0: Bonjour, c'est Jean Lebrun. Vous croyez que le vif de l'histoire s'était fini Non Le vif ressuscite cet été et vous pouvez réécouter les chroniques de votre choix. Bonne écoute
1: France Inter, le 13-14. Jean Lebrun, dans le vif de l'histoire aujourd'hui, un événement qui a 450 ans cette année et demeure marquant. La Saint-Barthélemy, bilan estimé de ce massacre, 10 000 morts et la question demeure. Jusqu'où peuvent aller les guerres de religion Le traumatisme qu'elles provoquent est-il réparable En témoigne
0: le numéro de ce mois du magazine L'Histoire, Jean. Alors en 1572, il y a déjà eu trois guerres entre catholiques et protestants, disait de plus en plus Huguenot, suivies chacune de fausses trêves. Et la reine-mère, Catherine de Médicis, imagine de marier sa fille, Marguerite de Valois, la reine Margot, mmh. avec Henri de Navarre, le futur Henri IV, protestant. L'Union à Notre-Dame scandalise le parti catholique, un attentat blesse le leader des protestants, Colligny. La cour craint une réaction groupée des Huguenots et décide de supprimer un certain nombre de leurs chefs de file, pariant que le bain de sang saurait être circonscrit à quelques-uns. Les plus grandes responsabilités incombent-elles hein, à la reine-mère, au jeune souverain, 22 ans, Charles IX, à son frère cadet, futur Henri III les guerres de religion ayant été très vite européanisées. L'international catholique contre la protestante, le souverain très catholique d'Espagne, Philippe II, a-t-il pris sa part Les historiens disputent encore à l'infini du rôle des uns et des autres au sommet d'un état devenu impuissant. Alors, le numéro de l'histoire reprend le dossier en partant des comportements
1: des Français de base, si j'ose dire, et le numéro est titré « Le massacre des voisins ».
0: C'est la thèse d'un jeune historien, Jérémy Foa, qui rapproche la Saint-Barthélemy d'une part, et d'autre part, les tueries de l'ex-Yougoslavie et le génocide du Rwanda. Une fois l'autorisation de tuer donnée par le pouvoir... Les individus les plus ailés sont allés frapper dans le voisinage à la porte des maisons qu'ils avaient identifiées depuis longtemps comme celles de leurs adversaires potentiels. Et ils les ont traînés en prison, les ont assommés, assommé, accommodés à la dague. Vous savez, saint Barthélémy, c'est un saint dont les, les attributs portent un couteau dans les collines du Rwanda on travaillait à la machette, mais aussi comme à Paris en 1572, dans l'intimité des maisons. Alors, Foa a dépouillé plusieurs séries d'archives, d'avant 1572 comme de 1572, et il apparaît que la majorité des victimes avaient déjà eu affaire avec leurs dénonciateurs lors de la précédente guerre de religion. En témoignent les registres d'écrou de la conciergerie et les plaintes qui avaient été déposées ensuite devant le Parlement de Paris. Un nommé « croisier » ainsi orfèvre de son état, fanatique infatigable, a pu, avec quelques gros bras de ses fidèles, se débarrasser à lui seul de plusieurs centaines de Huguenots. Le peuple n'a guère eu à intervenir l'horreur se produisait comme ça à la dérobée, plutôt que dans la rue. Et des justes ont sauvé aussi un certain nombre de vies. Qu'on pense au jeune Sully, qui errait, hébété, dans sa robe d'écolier, avec un livre de prière, opportunément catholique, sous le bras, et qui finit par être recueilli par le principal
1: du collège de Bourgogne. Un qui était protestant. La Saint-Barthélemy, Jean, ce n'est pas seulement une semaine sanglante
0: à Paris, mais un cycle qui se prolonge en province. Oui, dans la capitale, 3-4 000 morts, mais un total d'environ 10 000 dans le pays, ce qui prouve que se sont produites de nombreuses répliques en province. Alors le roi avait envoyé des signaux contradictoires et ensuite les notables locaux ont fait leur choix personnel. Certains ont lâché la bride à la violence, d'autres ont dépêché les huguenots en prison, était-ce pour les amener à la mort ou les protéger, on ne sait. D'autres encore ont choisi de ne pas mettre d'huile sur le feu, ce qui ne signifiait aucunement qu'ils étaient partisans d'une tolérance religieuse qui n'était pas à l'ordre du jour. Et le traumatisme a été profond un peu partout. À Paris, les cadavres ont été jetés dans la Seine qui a rougi de sang. Alors, en histoire, il y a des écoles pour tous les sujets. Maintenant, nous avons donc les traumas studies. C'est dans cette optique qu'une autre chercheuse que cite l'histoire, Inès Zara, a étudié les textes des tragédies de l'époque. Le genre naît au milieu du XVIe, à l'instant où commencent les guerres de religion. Et Robert Garnier, son premier grand maître, écrit en 1579... Sept ans après les massacres, la Troade, référence à la guerre initiatrice. Du pire, la guerre de Troie. Pensez, dit une de ces héroïnes, à ce que j'ai vu ma folle, et dedans mon gosier m'arrête la parole. » Alors, j'évoquais le Rwanda à l'instant, on peut penser maintenant aux plaidoiries du procès du 13 novembre qui viennent de s'achever. Et le titre de la thèse d'Ignès Zara les résume hélas très bien. Oh « Ô Dieu jusque à quand? Et le numéro de l'histoire
1: consacré à la Saint-Barthélemy porte ce titre, le massacre des voisins. Merci Jean Lebrun.